0: Ergin se encogió de hombros y sonrió con una fatiga mal disimulada y teñida de sarcasmo. —Lo haré, doctor. —¿Su opinión? —En la medida de lo que vale, está notada para que conste. —¿Hubo algún otro testigo? —¿Alguien que viera a Zimmerman separarse de la multitud en el andén? —¿Alguien que lo viera moverse sin ser empujado? —Solo lo ven, doctor. —Los demás solo vieron parte del hecho. —Nadie vio lo que tenía que ver. Nadie vio que lo empujaran. Los chicos vieron que estaba solo, separado del resto de la gente, y que estaba esperando el metro. El perfil de los hechos, por cierto, es bastante habitual en este tipo de casos. La gente suele tener la mirada fija en el túnel por donde llegará el tren. Es típico que quienes se lanzan en la vía se sitúan detrás de la gente, no delante. Quieren acabar con su vida por los motivos que sea. No dar espectáculo a la multitud del andén. Así que 99 de cada 100 veces que se separan de la gente hacia atrás, tal como el señor Zimmerman logró hacer, la detective sonrió y prosiguió. Apuesto lo que quiera a que encontraré una nota entre sus pertenencias, o alguna parte. Puede que usted reciba una carta por correo esta semana. Si es así, mándeme una copia para mi informe. Claro que, como se va de vacaciones, a lo mejor no la reciba hasta su regreso. Aún así... —Podría resultar muy útil. Ricky quería replicar, pero contuvo el enojo que sentía. —¿Podría darme su tarjeta, detective? —Por si necesitaría ponerme en contacto con usted. —Pidió con frialdad. —Por supuesto. —Llame cuando quiera. Contestó con un tono despectivo que lo daba a entender justo y contrario a todo lo demás. Le entregó la tarjeta con una leve floritura. Ricky se guardó en el bolsillo sin mirarla y se levantó para marcharse. Cruzó de prisa la oficina y no miró atrás hasta cruzar la puerta. Entonces vio a la detective, encorvada sobre una máquina de escribir, articulada, empezando su informe sobre la muerte, al parecer intranscendente, de Roger Zimmerman. Ricky Star cerró de un golpe la puerta de su casa al entrar. El ruido retumbó en sus oídos y resonó... En el rellano vacío y poco iluminado de la escalera, giró la llave en el doble cerrojo de la puerta principal, que tan pocas veces usaba él. Movió el picaporte para asegurarse, y después, inseguro de que bastara con los cerrojos, atracó una silla contra la puerta a modo de un anticuado refuerzo. Le costó refrenarse para no amontonar también el escritorio, cajas, estanterías y todo lo que tuviera a la mano contra la puerta para trincharse dentro. El sudor les cosía los ojos y, aunque en el aire acondicionaba, subaba un famoso calor. Un soldado, un policía, un piloto, una montaña, cualquiera versado en las diversas vertientes del peligro, ya se habría reconocido como lo que eran, ataques de pánico. Pero Ricky se había pasado tantos años apartando de todos estos extremos que desconocía hasta los signos más evidentes. Se alejó de la puerta y contempló su casa. Una tenue luz sobre la puerta proyectaba unas extrañas sombras en los rincones de la sala de espera. Oyó el aire acondicionado y, más allá, los ruidos apagados de la calle. Pero aparte de eso, solo un silencio agobiante. La puerta de la consulta estaba abierta. De pronto tuvo la sensación de que, cuando había dejado el refugio de su hogar, esa tarde minutos después de la visita de Virgil, había cerrado esa puerta tras él como era su costumbre. La aprehensión le carcomió y lo llenó de dudas. Contempló la puerta abierta mientras trataba de recordar con desesperación sus pasos exactos al irse. Se vio poniéndose la corbata, la chaqueta, inclinando para anudarse los contornos de los zapatos, dándose unas palmaditas en los bolsillos para corroborar que llevaba la cartera y las llaves. Se vio cruzando el piso y saliendo por una puerta principal, esperando que bajara el ascensor del tercer piso, saliendo a la calle donde el bochorno le seguía. Todo esto de lo normal estaba claro. No había sido una salida distinta a las millares de otras de las millares de días anteriores. Fue a la vuelta cuando todo parecía torcido o algo deforme, como ver su imagen reflejada en un espejo de feria, distorsionada, por mucho que uno se concentrara y se contorneara y se girara, —Se preguntaría. —¿Cerraste esta puerta? —gritó para sus adentros. Se mordió el labio frustrado y procuró recordar el tacto del pomo en la mano, el ruido de la puerta al cerrarse en su espalda, el recuerdo del eludio y permaneció inmóvil, incapaz de recordar ese simple acto cotidiano. Y entonces se hizo una pregunta aún peor, aunque todavía no se percató demasiado de ello. —¿Por qué no puedes recordarlo? —inspiró hondo y se tranquilizó Pensando que debió dejarla abierta por descuido Pero siguió sin moverse De repente Se sintió desfallecer Casi como si se hubiese estado peleando O al menos Lo que imaginaba que sería pelear con alguien Porque de golpe cayó en la cuenta De que nunca se había peleado con nadie Aparte de las esporádicas peleas De adolescentes que parecían Increíblemente distantes en el tiempo La oscuridad parecía burlarse de él Agudizó el oído Hacia la habitación oscura Ahí adentro no hay nadie, te aseguró. Pero, ¿cómo quisiera subrayar la mentira? Dijo en voz alta. ¿Hola? El sonido de esta única palabra pronunciada en aquel reducido espacio tensó a Ricky. Lo invadió de la sensación de estar haciendo el ridículo. Se dijo que un niño le asustaba de las sombras, no a un adulto. En particular, uno como él, que había pasado toda su vida adulta tratando de entender con secretos y terrores ocultos. Avanzó, intentando recobrar la postura, y se recordó que estaba en casa. Él estaba a salvo. Aún así, quiso encender la luz de prisa mientras vacilaba en el penumbroso umbral y palpó la pared con la mano hasta encontrar el interruptor que accionó al instante. No pasó nada. La negrura de la habitación permaneció intacta. Soltó un grito ahogado. Pulsó el interruptor varias veces como si se negara a admitir que no había luz luz en la habitación. «Por todos los demonios», maldijo en voz alta, pero no entró. En lugar de eso, esperó a que los ojos se le acostumbraran a la penumbra, sin dejar de escuchar atentamente para intentar captar cualquier ruido revelador del que él no estaba solo. Se tranquilizó pensando que en cuanto se sentía una experiencia inquietante como la había pasado a él esa tarde, la mente jugaba toda clase de malas pasadas. Aún así, esperó unos segundos hasta que pudo distinguir la habitación oscura y la recorrió con los ojos varias veces. Luego cruzó el reducido espacio en la dirección de la mesa y la lámpara que había en un rincón. No se sentía distinto un ciego con las manos extendidas delante para intentar detectar obstáculos en un lugar donde no había ninguno. Al calcular mal la distancia, se dio un buen golpe en la rodilla contra la mesa, lo que desató un torrente de improperios varios, mierda y... «¡Coño!» Y un solo «¡Joder!» Nada propios de Ricky, quien antes era de los acontecimientos de aquel día rara vez soltaba un juramento. Rodeó con cuidado la mesa, encontró por fin la lámpara con la mano y, con un suspiro de alivio, accionó el interruptor. Tampoco funcionaba. Ricky se agarró a la mesa para tranquilizarse. Se dijo que probablemente se trataba de algún tipo de apagón. Debido al calor de la demanda eléctrica de la ciudad pero por la ventana podía ver que las farolas de la calle brillaban y que la aire acondicionada seguía zumbando alegremente se dijo entonces que no era imposible que dos bombillas se fundieran a la vez poco probable, pero posible con una mano en la mesa se volvió hacia la tercera lámpara que tenía en la consulta era una lámpara de pie negra de hierro fundido de que su mujer había comprado varios años atrás para llevar a su casa de verano en Wilfleet pero de la que él se había dueñado para su rincón de su consulta. Tras su butaca, a la cabeza del diván, la utilizaba para leer y los días oscuros y lluviosos para aligerar la habitación de la penumbra de la ciudad, de modo que la climatología no influyese demasiado en los pacientes. Se encontraba a unos cuatro metros de la lámpara, una distancia que ahora le parecía mucho mayor. Visualizó la consulta, subiendo que lo separaran unos cuantos pasos y no había nada entre él y la butaca, y que, una vez ahí, encontraría la lámpara. Deseó que entrara más luz de la calle, por las ventanas, pero la poco que había parecía detenerse en el cristal, como si no fuera capaz de penetrar a la habitación. Cuatro pasos, se dijo, y no te golpees la rodilla con la butaca. Avanzó con cuidado, palpando el vacío con los brazos extendidos, Doblaba la cintura un poco y alargaba las manos en busca del tracto tranquilizador de su vieja butaca de piel. Pareció tardar más de lo que había imaginado, pero la butaca estaba en donde siempre, y encontró el brazo, el respaldo y ocupó el asiento de piel con un crujido acogedor que le agradeció. Localizó con las manos la mesita donde tenía el dietario y el reloj y a lo largo de la mano hacia la lámpara situada detrás de él. El conmutador estaba justo debajo de la bombilla y lo buscó a tientas hasta encontrarlo. Lo encendió con un tirón decidido. La oscuridad no cambió. Accionó el conmutador una decena de veces, pero... ¿y la habitación? Se llenó de clics. Nada. Ricky se quedó inmóvil en el asiento, intentando dar una explicación lógica para que ninguna de las lámparas de su consulta funcionara, y no la encontró. Respiraba a hondo, escuchando la noche, buscando distinguir los sonidos secundarios de la ciudad, con los nervios de punta. Agusó el oído y a la vez que el resto de sus sentidos se aunaba para decidir si estaba realmente solo. Una parte de él quería salir disparado hacia la puerta, huir por el pasillo, y buscar a alguien que lo acompañara de vuelta a su casa. Contuvo este impulso y reconoció el pánico que implicaba. Se obligó a conservar la calma. No oyó nada, pero eso no significaba que no hubiera nadie en su casa. Trató de imaginar dónde podría esconderse alguien. En qué armario o rincón, bajo qué mesa. Y se concentró en los sitios como si desde su asiento de analista tras el diván pudiera examinar esas zonas ocultas. Pero este esfuerzo fue también infructuoso, o como mínimo, insatisfactorio. Intentó recordar dónde tenía una linterna o vela, seguramente en un estante de la cocina, junto a las bombillas de las recámaras. Siguió sentado un minuto más. Reaccionó al abandonar su conocido asiento, y solo logró levantarse convenciéndose de que buscar alguna clase de luz era la única reacción razonable. Se dirigió con cautela hacia el centro de la habitación, de nuevo con las manos extendidas delante, igual que un ciego. Estaba a mitad de camino cuando sonó el teléfono de la mesa. El ruido lo paralizó. Se volvió tambaleante hacia el escritorio y se inclinó sobre él. Con una mano tumbó un cubilete de bolígrafos y lápices, agarró el teléfono junto del, antes del sexto timbrazo que habría puesto en marcha el contestador automático. —Diga, diga. No hubo respuesta Diga, ¿quién llama? La comunicación se cortó de golpe Enrique sostuvo el auricular en la oscuridad Y maldijo en silencio primero Y no tan silenciosamente después Por todos los demonios, exclamó Maldita sea, maldita sea, maldita sea Colgó y apoyó las manos en la superficie de la mesa Como si estuviera cansado y necesitara recuperar el aliento Maldijo otra vez, aunque ahora en voz más baja el teléfono volvió a sonar. Dio un respingo, sorprendido, antes de alargar la mano para buscar a tientas el auricular que golpeó el escritorio. Se lo llevó a la oreja. «No tiene gracia», dijo. Doctor Ricky», susurró la voz profunda, aunque juguetona, de Virgil. «Nadie ha sugerido en ningún momento que se tratara de una broma. De hecho, el señor R. no tiene demasiado sentido del humor, o eso me han dicho». Ricky contuvo la sara de improperios, que le subió por la garganta y dijo que, en su lugar, el silencio hablara por él. Pasados unos segundos, Virgil soltó una ca carcajada. El sonido resultó terrible a través de la línea telefónica. —Todavía estás oscuras, ¿verdad, Ricky? —Sí, contestó. —Seguro que has estado aquí. Tuvo a alguien como tú entró mientras yo estaba fuera. —Y... —Tú eres el analista, Ricky —susurró Virgil, casi seductora. —Cuando estás a oscura respecto a algo, en especial algo sencillo, ¿qué haces? —No respondió. Virgil río de nuevo. —Vamos, Ricky. —¿Y tú te consideras el maestro de los simbolismos y de la interpretación de todo tipo de misterios? —¿Cómo arrojas la luz sobre algo cuando no hay oscuridad? —Vamos. —Es tu trabajo, ¿no? —No le permitió contestar. Sigue el camino más fácil hacia la respuesta. ¿Cómo? Veo que vas a necesitar que te ayude mucho los próximos días, si quieres esforzarte como es debido para salvar tu propia vida. ¿O prefieres quedarte sentado a oscuras hasta que llegue el día que tengas que suicidarte? Se sintió confundido. No entiendo. Admito. Lo harás muy pronto, aseguró Virgil y colgó dejándolo agarrado al auricular con impotencia. Pasaron unos segundos antes de que lo devolviera al soporte. La penumbra que reinaba en la habitación parecía envolverlo, cubriéndolo de desesperación. Repasó las palabras de Virgil, que le parecían dolo de desesperación. Quiso gritar, que no tenía idea de su significado, frustrando tanto en la oscuridad que lo rodeaba como por la sensación de que el espacio privado había sido perpetuado y violado. Apretó los dientes, y aferrado al borde de la mesa, gruñendo, de rabia, quería coger algo y romperlo. —¡Un camino fácil! —gritó. —¡En la vida no hay caminos fáciles! El sonido de sus propias palabras, exigiéndose en la habitación oscura, tuvo un efecto inmediato de acallarlo. Le hervía la sangre. —Al borde de la furia. —¡Fácil, fácil, fácil! —musculló. Entonces tuvo una idea. Le sorprendió que hubiera logrado superar su creciente cólera. No puede ser, dijo mientras alargaba la mano izquierda hacia la lámpara de la sobremesa. Palpó la base y encontró el cable. Lo sostuvo entre los dedos y lo siguió hacia abajo, hacia donde estaba empalmado a un largo que recorría la pared hasta el enchufe. Se arrodilló en el suelo y encontró el extremo. Estaba desconectado. Tuvo que palpar unos segundos más para encontrar el final del largo, pero lo encontró. Lo conectó al cable y de golpe la habitación se iluminó. Se incorporó y se volvió hacia la lámpara, situada detrás del diván, y vio que también estaba desenchufada. Alzó los ojos hacia la lámpara que colgaba en el techo, y supuso que simplemente habrían aflojado la, la bombilla del portalámparas. En el escritorio, el teléfono sonó por tercera vez. «¿Cómo conseguiste entrar?» preguntó el descolgar. «¿Crees que el señor R. no puede permitirse un buen cerrajero?» repuso Virgil con coquetería. O un atracador profesional. Alguien experto en los cerrojos antiguos y pesados de moda que tienes en la puerta principal. ¿No has pensado nunca en algo más moderno? Sistemas de cerradura electrónica con detectores de movimientos por infrarrojo o láser. Tecnología dactilar o incluso esos sistemas que se reconocen en la retina, que usan en las instalaciones del gobierno. Ya sabes que la gente puede conseguir bajo cuerda ese tipo de cosas a través de contactos turbios. —¿No has sentido nunca la necesidad de modernizar un poco la seguridad personal? —La luz solo da una apariencia de seguridad. —Nunca he necesitado esas tonterías, gruñó Ricky pomposamente. —¿No te han entrer, entrado nunca a la casa? —¿Nunca te han robado en todos estos ya años que ya llevas en Manhattan? —No. —Bueno, dijo Virgil con petulancia, supongo que nadie ha pensado que tengas nada valioso. Pero ya no es así, ¿verdad, doctor? Mi jefe lo cree, y parece más que dispuesto a conseguir su objetivo Ricky no contestó, levantó los ojos de golpe para mirar por la ventana ¿Puedes verme? dijo agitado ¿Me estás viendo ahora mismo? No Como si no? Ibas a saber que he conseguido arreglar la luz Muy bien, Ricky, ironizó Virgil ¿Estás haciendo algún progreso si puedes por fin afirmar lo evidente? «¿Dónde estás?» «Cerca», respondió Virgil tras una pausa. «Detrás de ti, Ricky. Soy tu sombra. ¿De qué te serviría tener una guía hacia el infierno si no estuviera ahí cuando lo necesitaras?» Ricky no respondió. «Bueno», prosiguió Virgil, y su voz volvió a adoptar un tono cantarín que Ricky empezaba a encontrar irritante. «Te daré una pista, doctor». «El señor R. tiene un sano espíritu deportivo. Después de toda la planificación necesaria para su venganza... ¿Crees que querría jugar con las normas que no pudieras percibir? ¿Qué has averiguado esta noche, Ricky? Que tú y tu jefe sois unas personas enfermas y asquerosas, y no quiero tener nada que ver con vosotros. La risa de Virgil sonó gélida y monocorde a través de la línea telefónica. ¿Eso es lo que has averiguado? ¿Y cómo ha llegado a tal conclusión? Fíjate... Que no te lo estoy negando pero me interesaría saber con qué teoría psicoanalítica o médica has llegado a este diagnóstico cuando según mi modesta opinión no nos conoces en absoluto por Dios si tú y yo solo tuvimos una sesión y todavía no tienes idea de quién es Rupert Stilke, pero estás dispuesto a sacar toda clase de conclusiones apresuradas mira Ricky me parece que esto es peligroso para que tú, y dada la precariedad de tu situación, debieras intentar mantener una actitud más abierta. Simmerman. Empezó con él, con una mezcla de frialdad y furia. ¿Qué le pasó a Simmerman? Tú estabas ahí. Lo empujaste a las vías. Le diste un golpecito para que perdiera el equilibrio. «¿Crees que puedes quemar impun quedar impunemente ante un asesinato?» «Sí, lo creo», contestó Virgil, con rotundidad, tras una pausa. «Creo que hoy en día la gente queda impune de todo tipo de delitos, incluso el asesinato. Pasa continuamente, pero, en el caso de tu infortunado paciente, o debería decir paciente. Las pruebas de que él se lanzó son irrefutables, ¿Qué te hace pensar que no se suicidó mediante una técnica barata y eficiente de uso habitual en Nueva York, un método que pronto podrías verte obligado a plantearte tú mismo, pensándolo bien, un modo no demasiado terrible de acabar con todo, una sensación momentánea de miedo y de duda, una decisión, un, un único paso valiente adelante en el andén. Un chirrido, un destello, y después, la bendita inconsciencia. Si mi hermano, no se habría suicidado nunca. No presentaba ninguno de los síntomas clásicos. Tú o alguien lo empujó delante de ese metro. Admiro tu seguridad, Ricky. Debe de proporcionar mucha felicidad estar tan seguro de todo. Voy a ir a la policía. Bueno... —No hay inconveniente en lo que intentes otra vez y crees que te va a servir de algo. —¿Los encontraste especialmente serviciales? —¿Mostraron mucho interés en escuchar tu interpretación analítica de unos hechos que no presenciaste? —Es una pregunta sencilla, y esta dicha pregunta logró silenciar a Ricky, y este hizo una pausa antes de contestar. —Muy bien —dijo por fin—. —¿Y ahora qué? Te hemos dejado un regalo en el diván. ¿Lo ves? Ricky vio sobre la manilla, mediando el donde sus pacientes solían recostar la cabeza. —Lo veo —afirmó. —Muy bien —dijo Virgil. —Esperaré a que lo abras. Antes de dejar de la auricular en el escritorio, la oyó tararear una melodía que sonaba, pero que no consiguió identificar. Si hubiese mirado más la televisión, habría sabido que se trataba de la conocida música del concurso televisivo Geopardi. Se levantó, cruzó la habitación y agarró el sobre. Era delgado. Lo abrió rápidamente y extrajo una hoja. Era la página de un calendario. La fecha de ese día, primero de agosto, aparecía tachada con una gran X roja. Los trece días siguientes estaban en blanco. Un círculo rojo rodeaba al el decimoquinto El resto de días del mes Estaban borrados A Ricky se le secó la boca Miró en el sobre Pero no había nada más Regresó muy despacio a la mesa Y cogió el auricular Muy bien, comentó No es difícil de entender Un recordatorio, Ricky La voz de Virgil Seguía flúcia Y casi dulce Nada más —Algo para ayudarte a ponerte en marcha, Ricky. —Ricky, ya te lo he preguntado. ¿Qué has averiguado? Esa pregunta le enfureció. Estuvo a punto de estallar de indignación, pero contuvo la furia acumulada y con el férreo control de sus emociones contestó. —He averiguado que no parece haber límites. Muy bien, Ricky. Muy bien. Eso es un avance. ¿Qué más? —Que no debo subestimar lo que está pasando. —Excelente, Ricky. ¿Algo más? —No. —No hasta este momento. Virgil chasqueó la lengua parodiando a una maestra de escuela. —No es cierto. Lo que has averiguado es que en este juego todo, incluido el probable resultado, se juega en un campo diseñado especialmente para ti. Creo que mi jefe ha sido de lo más generoso, si tenemos en cuenta sus opciones. Tienes una oportunidad pequeña, por supuesto, de salvar la vida de otra persona y la tuya propia. Contestando una siguiente pregunta. ¿Quién es Rumplestinsky? Y... ¿Cómo quieres ser injusto? Te ha dado una solución alternativa, menos atractiva para ti. Sí. ¿Pero qué dará tu lamentable existencia? algún significado en tus últimos días no mucha gente tiene la clase de oportunidad que tú estás teniendo me refiero a irse a la tumba sabiendo que su sacrificio ha salvado a otra persona de algún horror desconocido Salvo que raya en la santidad Ricky y se te ofrece sin los encantadores tres milagros que la iglesia católica suele exigir aunque creo ¿Perdonar uno o dos cuando el candidato es ecomo, econ, encomiable? ¿Cómo se hace para perdonar un milagro cuando es necesario ser aceptado en el club? Bueno, esa es una pregunta fascinante que podemos debatir con un detenimiento en otro momento. Ahora Ricky deberás volver a las pistas que has recibido. Y ponerte en marcha Estás perdiendo tiempo Y no te queda mucho ¿Has hecho alguna vez un análisis Con una fecha límite Ricky? Porque de esto se trata Seguiré en contacto contigo Recuerda Virgil nunca está lejos Inspiró hondo y añadió ¿Lo has entendido todo Ricky? Como él guardó silencio Lo repito Esta vez en tono más amenazador ¿Lo has entendido todo, Ricky? Sí, contestó él antes de colgar, pero por supuesto no era así. El fantasma de Zimmerman parecía estar riéndose de él. Era por la mañana, después de una mala noche. No había dormido demasiado, pero cuando lo había hecho, había soñado vívidamente con su difunta mujer sentada a un lado en un coche deportivo. Vi plaza, color rojo Que no había reconocido pero que no obstante era suyo Se habían detenido junto al mar En una playa cercana en su casita de verano En Cape Cod En el sueño Ricky tenía la impresión de que las aguas grisáceas del Atlántico Color que adoptaban antes de una tormenta Se acercaban cada vez más y más a él Y amenazaban con cubrir el coche en pleamar De modo trató de abrir la puerta pero cuando fue a accionar el tirador había visto una mancha de sangre y de pie fuera del coche a un sonriente zimmerman que mantenía la puerta cerrada del coche para dejarlo atrapado en su interior el coche no arrancaba y sabía que para dejarlo atrapado en su interior las ruedas tenían que estar hundidas en la arena en el sueño su difunta esposa parecía tranquila, atractiva, casi como si le diera la bienvenida. Le había costado un poco interpretarlo, todo mientras estaba en la ducha, y dejaba que el agua templada, ni demasiado caliente, ni demasiado fría, le cayera sobre la cabeza, como en una cascada que resaltaba un poco desagradable, pero que concordaba con su sombrío estado de ánimo. Se puso unos pantalones. Caki descoloridos y raídos que tenían las perneras de citlachavas y mostraban todos los signos que un prolongado uso por el que los adolescentes pagarían muchísimo en una tienda pero que en su caso eran consecuencia de haberlos usado años durante las vacaciones de verano, la única época en la que los llevaba. Se calzó un par de náuticas igual de ajadas y se puso una camisa azul demasiado gastada para exhibirla en la calle. Se pasó un peine por el cabello y se contempló en el espejo. Pensó que tiene todo el aspecto de un triunfador, que se vestía de modo informal para empezar las vacaciones. Pensó durante años se había despertado el primero de agosto y puesto feliz las ropas viejas y cómodas que señalaban que el mes que empezaba a ir a abandonar la personalidad cuidadosamente elaborada y estricta de un psicoanalista del Upper Edside de Manhattan para transformarse en algo distinto, para Ricky las vacaciones se definían como un tiempo para ensuciarse las manos en el jardín de Wilfrid para que se le metiera arena entre los dedos de los pies y dar largos paseos por la playa, para leer novelas populares de misterio o de amor y para beber de vez en cuando, un brebaje asqueroso llamado Kip Coder, una mezcla desafortunada de zumo de arándano y vodka. Estas vacaciones no prometían tal vuelta a la rutina, incluso aunque con lo que alguien podría haber calificado de terquedad o acaso esperanza ilusa, iba vestido para el primer día de vacaciones. Sacudió la cabeza y se arrastró hacia la cocina. Para desayunar, se preparó una tostada y un poco de café solo que sabía amargo por mucho azúcar que le pusiera. Masticó la tostada y con desgana se lo sorprendió. No tenía nada de apetito. Llevó el café a la consulta donde puso cartas de, de y en el escritorio y frente a él, de vez en cuando, lanzaba una mirada hacia la ventana, como si esperase vislumbrar a Virgil, desnuda, merodeando en la calle o asomada en una ventana de uno de los pisos de enfrente. Sabía que estaba cerca, o por lo menos así lo creía conforme a lo que ella le había dicho. Se estremeció de modo involuntario y contempló la carta. Por un instante sintió una mezcla de mareo y acaloramiento. «¿Qué está pasando?» se preguntó en voz alta. Roger Zimmerman pareció entrar a la habitación en ese momento, a un muerto tan irritante y exigiendo como en vida. «Como siempre, quería respuestas a todas las preguntas equivocadas». Marcó de nuevo el número del difunto con la esperanza de encontrar a alguien. Se sentía obligado a hablar con alguien sobre la muerte de Zimmerman. Pero no sabía a quién exactamente. De modo inexplicable, la madre seguía sin aparecer. Y Ricky se reprochó no haber preguntado a la detective Riggins por su paradero. Supuso que está con alguna vecina o en un hospital. Zimmerman tenía un hermano menor que vivía en California y con quien no se relacionaba demasiado. El hermano trabajaba en la industria cinematográfica de Los Ángeles y no había querido tener nada que ver con los ciudadanos de su madre. Una mujer difícil y parcialmente inválida. Renuencia que había provocado que Zimmerman se quejara de él sin cesar. Zimmerman había sido un hombre que se deleitaba con lo espantosa que era su vida y preferiría quedarse y quejarse a cambiarla. Para Ricky. Era una cualidad la que hacía casi imposible que se hubiese suicidado. Sabía que lo que la policía y sus compañeros de trabajo habían considerado des desesperación era la verdadera y única dicha de Zimmerman. Vivía para sus oídos. La tarea de Ricky como analista era darle la capacidad de cambiar. Había esperado que, a la larga, llegaría el momento en que Zimmerman se daría cuenta de cómo limitaba su vida el estar eternamente enfadado, el momento en el que cambió y el cambio fuera posible, habría sido peligroso, porque probablemente la idea de que no necesitaba dirigir su vida de modo que lo hacía habría sumido a Zimmerman en una depresión importante. Habría sido vulnerable entonces, cuando por fin se hubiera dado cuenta de la cantidad de días desperdiciados. Comprender eso podría haberle provocado una desesperación real y, acaso, mortal. Pero para ese momento faltaban muchos meses, y más probablemente aún muchos años. Zimmerman acudía todos los días a su consulta, pensando que el análisis era la única oportunidad que tenía él de desahogarse, cincuenta minutos, como el silbato de vapor de una locomotora a la espera de un tirón del maquinista. Lo poco que había logrado percibir, lo había usado para preparar nueva vida para su cólera. Que quejarse le divertía. No estaba acorralado ni agobiado por la desesperación. Ricky sacudió la cabeza. En 25 años había tenido tres pacientes que se habían suicidado. A dos de ellos se los habían enviado con todos los síntomas clásicos que el suicida potencial y... Solo los había tratado poco tiempo antes de que acabaran con su vida. En estas ocasiones se había sentido incompetente, pero era una impotencia libre de culpa. La tercera muerte, en cambio, había sido de un paciente de mucho tiempo, cuya espiral descendente no había sido capaz de detener ni siquiera con fármacos antidepresivos. Tratamiento que rara vez él recetaba. Y no había querido mencionarlo a la detective Riggins, ni siquiera ahorrándole los detalles. Ese era el retrato de un suicida. Zimmerman, No. Pensó con un ligero estrecimiento, como si la habitación se hubiese enfriado de repente. Pero, la idea de que hubieran empujado a Zimmerman bajo un metro para enviarle a él una advertencia, era mucho más horrenda.